0: Oké, okay, um, dus we kijken eerst naar God vertrouwen en kennen in al je wegen. Ik denk dat het daarmee begint. Ik wil eigenlijk beginnen met, met, met deze tekst. Het is voor heel veel christenen is het een, is het een bekende tekst. En toch, hij, hij werd afgelopen woensdagavond, toen wij hier bezig waren, Gods woord te overdenken, haalde iemand hem aan. En op een of andere manier kwam hij weer heel fris Komt kwam die, kwam die binnen bij mij. Alsof, ja, soms heb je een tekst, die ken je, maar hoor je hem weer, weer alsof je hem voor de eerste keer hoort. Ik zou ja, willen vragen, als je deze tekst kent, he, om, om toch even te proberen, voor zover dat gaat, maar om, om er nog eens naar te kijken, alsof je hem voor het eerst hoort, deze tekst. Er staat, vertrouw op de Here met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen dan zal hij je paden rechtmaken. Er staat nogal wat, hè? Dus aan de ene kant denk je, oh, hé, hey, dat is mooi. Hij gaat mijn paden rechtmaken, oh, dan gaat hij iets uh, moois doen. Hè? Maar er staat wel vertrouwen op de Heer met heel je hart. En op eigen inzichten moet je niet steunen. Dit, ik, ik, ik denk, als je de, de Bijbel leest van voor tot achter, wat ik geregeld doe, is dit echt de, de, de kernopdracht wat de Heer eigenlijk vraagt van de, van de mensen. Niet alleen voor christenen, maar van de hele... Mensheid, aan de hele mensheid vraagt God dit eigenlijk, om God te vertrouwen met je hele hart. En op eigen inzicht en niet steunen. En dat, dat, dat heeft een lading natuurlijk. Want dat betekent dat mijn beeld over hoe ik dingen zie in de wereld, mijn beeld over hoe ik dingen zie uh, in mijn leven. Ik wil heel vaak dingen doen op mijn manier, zeg maar. Uh, laat dat nou eens los en doe de dingen nou eens op Gods manier. En ken hem, dat betekent betrek hem in al je wegen, dan zal hij je paard recht maken. Al je wegen, dat is gewoon van, hoe ga ik ochtends opstaan? Wat doe ik als eerste? Ik ga tot God in, in gebed, ik open zijn woord. Want ik wil de dag beginnen met hem, dat is hem kennen in je dag. Maar vandaag denken we na over het huwelijk, hem kennen in je relatie. Hem kennen in andere relaties. hem kennen in je... Werk, betrek hem in je werk en doe de dingen op zijn manier. Dat is eigenlijk wat de Heere vraagt aan ieder mens. Maar dat roept bij mij ook een vraag op waar ik wel mee geworsteld heb in het verleden. Kan ik God wel vertrouwen? Als God van mij vraagt, vertrouw op mij met heel je hart. Dan wil ik wel weten, is God wel te vertrouwen? Nou, die vraag heb ik veel over nagedacht. En dat begint met de vraag van, ja, waar vinden we iets over God? Waar vinden we, hè, hoe, hoe God zichzelf omschrijft? En dat is hier in zijn woord. We hebben hier de Bijbel voor ons. En hier openbaart God zich door heel veel profeten. De Bijbel bestaat uit 66 boeken. Niet één boek, maar 66 boeken. Die zijn verzameld. En voordat Jezus kwam, waren er 30 profeten. En die hebben we eigenlijk geschreven. Dat is het oude testament. En dan heb je het nieuwe testament. Dus door om en nabij tien man geschreven. Dus heb je veertig man en die, en die schrijven. En die, en die hebben niet zomaar even verhaaltjes opgeschreven. Die hebben de boodschap van God doorgegeven. En die hebben voorspellingen gedaan. In het verleden. Die koning, daar gaat dit mee gebeuren. Want hij luisterde niet naar God. Tenzij hij zich bekeert. Maar als hij zich niet bekeert, dan zal hij vallen. En die koning viel. Omdat hij zich niet bekeerde. En zo keer op keer heeft God laten zien dat zijn profeten betrouwbaar zijn. Zo betrouwbaar dat er zijn ontzettend veel profetieën gedaan over Jezus, voorspellingen gedaan over Jezus en die zijn uitgekomen in zijn leven. Er zijn tientallen hele duidelijke. En sommigen zeggen wel dat er tot 300 profetieën zijn gegeven in het Oude Testament en die zijn vervuld in het leven van Jezus. Dat is een kans van 0,000 dat dat toevallig gebeurt. En dan ergens een keer in één. Dat is leiding van God. Daarin laat God zien, ik ben betrouwbaar. Wat ik zeg, gaat gebeuren. Toen God zei in het begin, er zijn licht, toen was er licht. Als God iets zegt, dan gaat het gebeuren. Maar de mens is ook ongehoorzaam geweest. En dat, je hoeft niets verder te lezen in, in, in de Bijbel. En dan kom je bij Genesis 6. Ze zegt, God, ik ga de aarde overstromen met water. En de aarde is overstroomd met water. Er kwam een oordeel van God over over de aarde. Maar God zei ook, ik, ga, ik heb een plan, ik ga iemand sturen... en die gaat de zonde oplossen, het zondeprobleem oplossen van de hele wereld. En dat heeft hij ook gedaan. En dan zie je dat God betrouwbaar is. De profeten hebben gesproken over een periode van 1500 jaar. En uiteindelijk kwam de Zoon van God. God zelf in het lichaam van de mens. En hij liep over water, hij genees zieken, hij wekte doden op, hij dreef demonen uit... Ja, hij, 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 hij vermenigvulde broden, bestrafte stormen. Ik weet niet of hij al zei, maar in ieder geval... Allerlei wonderen heeft hij gedaan. En hij liet zien dat hij macht had overleven en dood. In die mate dat hij zelfs zelf is opgestaan uit de dood. En daarna meer dan 500 man verschenen. Nou, dat is door... Vier man is dat hier opgeschreven. In de evangelie. En nog vier man bevestigd in het Nieuwe Testament. Dus dit boek is betrouwbaar. We vinden duizenden, duizenden kopieën. Oude kopieën, manuscripten noemen ze dat. En je ziet dat God betrouwbaar is. Hij heeft ook gezegd, als je in mij gelooft, dan zul je Gods geest in je binnenste ontvangen. En dat gebeurt ook wanneer je in hem gelooft. Dan mag je dat ervaren. Dus kan ik God vertrouwen? Dan ga ik eerst naar de Bijbel. Ja, daar zie ik dat God er vertrouwen is. Maar Gods wijsheid is ook te zien in de natuur. Als wij kijken naar de natuur... Als je door een dierentuin loopt, of een mooie natuurfilm kijkt. Het is zo onzagwekkend bijzonder. Zo indrukwekkend. Er zit ontwerp in. Als je kijkt hier naar die, wat is het? Een luipaard of tijger? Ik ben er niet zo goed in onderscheid. Tijger, denk ik. Ja? Nou, heel mooi dier. Kijk eens naar de symmetrie. Kijk eens hoe dat in elkaar zit. Kijk eens heel goed. En dan zie je een ontwerp. Dit is geordend. Dit is systematisch opgebouwd, het is niet chaos, hè? iets wat, nou ja, stel er ontploft hier een bom, dan heb je chaos. Hè? Maar iets wat zo in elkaar komt te zitten, dat kan niet anders dan dat iemand dat ontworpen heeft, met die symmetrie en alles. We halen ook heel vaak, als wij mensen over Jezus vertellen, halen we, hè, en even kijken naar de vraag van, bestaat er een God? Kijken we vaak naar het DNA. Het DNA wat in elke cel van de mens zit, 40 biljoen cellen, kunnen we nog niet eens tellen. En dan in elke cel zit de hele fabriek en dan 3 miljard letters aan DNA. En dat bepaalt hoe onze ogen eruit zien, onze oren en al die dingen. 3 miljard letters. En dat is een programmataal, dat kunnen we tegenwoordig uitlezen. Als je een programmataal hebt, moet er wel een programmeur zijn. Dat de natuur bewijst dat God bestaat. Het bewijst niet alleen dat God bestaat, maar het bewijst zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Het bewijs dat hij zo ontzettend wijs is. Als je gewoon gaat nadenken over hoe, hoe jezelf in elkaar zit. Met alle organen. Met, met, met vingers. En dat je met een computer in je hoofd een, een voorwerp op kan pakken. Bouw dat eens na. Dat kun je heel simpel zeggen. Maar bouw dat eens na. Dan heb je fabrieken voor nodig. Je hebt ingenieurs nodig. Je hebt computers nodig. Je, niet zo, je hebt intelligentie nodig. Je hebt... Makers nodig om dat na te maken. Dus dat laat zien, God heeft dat gemaakt. En dat is ook precies wat God zegt. Zijn eeuwige krachtige goddelijkheid wordt geopenbaard door de natuur. Zelfs als wij dat zien, brengt dat een verantwoordelijkheid met zich mee. Want als wij dat, dat zien, moeten wij ons de vraag stellen, hoe kan dit? Want God gaat op een dag, als wij voor de troon van God staan, gaat hij ons verantwoordelijk houden. En niemand zal een excuus hebben. Zeggen, oh, maar ik heb nooit geweten dat God bestond. Hij zal zeggen, vanuit de natuur heb je het kunnen zien. Dus je ziet eigenlijk de betrouwbaarheid van God in de Bijbel. Dat zie ik. Daarom durf ik God te vertrouwen. Ik zie Gods wijsheid in de natuur. En hoe ontzettend knap hij alles gemaakt heeft. En denk: ja, als hij dat zo kan, dan is hij dus wijzer dan ik. Want ik kan dat niet. En dan vertrouw ik op hem dat hij het beter weet dan ik. Hoe het leven in elkaar steekt. Als wij een, een, een computer hebben... Ja, ik kan daar gewoon op los gaan slaan en dan denk ik, ja, ik, ik weet hoe de apparaat werkt en ik krijg aan de praat. Maar nee, het is de bedoeling dat we hem gebruiken op een manier zoals de maker heeft bedacht. En als we dat doen, dan heb je een goed werkbaar apparaat waar je gewoon alles uit kan halen wat goed functioneert. Zo heeft God ons een handleiding gegeven van hoe het leven goed zal werken. En het doel van het leven is een relatie met God. Maar vanuit de Bijbel, ik noemde al, van die komst van Jezus, als een centraal punt in de Bijbel. De profeten hebben dit voorzegd en wij kijken nu terug. En dit is, dit is een kernpunt van de Bijbel, de komst van Jezus. Want als ik kijk naar wat Jezus heeft gedaan. Naar Gods liefde, wat hij openbaart aan het kruis. Dat is voor mij de doorslag om echt op God te vertrouwen. Ja, het, het, het voorgaande is nog... Ja, dit, is, dit is theorie, maar dit gaat echt om relatie. Want God heeft gezegd: Ik ga op een dag ga ik mijn zoon sturen. En Jezaaie 53 gezegd van: Ik ga die verbrijzelen. En eigenlijk is dat voor de mensen. Ik ga die verbrijzelen voor de mensen. En de, en de zonde zal op hem komen. Maar, maar waarom, waarom doet God dat? Waarom, doet God dat? Waar, waarom moest zijn zoon sterven? Waarom zou je zoon opofferen? Waarom kan God niet gewoon zomaar zeggen: Ik vergeef jullie je zonde? had hij zijn zoon toch niet op, moeten, op, op hoeven offeren? Dat komt omdat God heeft, heeft, heeft wetten bepaald. God heeft wetten bepaald en hij zegt van... zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. God zegt op het moment dat iemand gezonder heeft... moet daar een prijs voor betaald worden. Daar moet een prijs voor betaald worden. God is een heilig God. Hij is volmaakt, zuiver, puur. Dat betekent dat als wij straks voor de troon van God staan... we sterven in het lichaam. Stel je zo vandaag sterven, dan kom je... Voor de troon van God, je ziel. En dan is er aan de ene kant het paradijs. En aan de andere kant is er een pool van vuur. Dat is wat de Bijbel heel duidelijk zegt. Nou, we hebben het nou over het huwelijk. Waarom zou je het daarover hebben? Maar het is belangrijk om te beseffen waarom we doen wat we doen. Omdat God heilig, volmaakt en puur is. Kan alleen maar iemand die volledig volmaakt is in de hemel komen. Dus als, 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 als jij hier zit en je bent helemaal volmaakt. Dan zou je zo de hemel in mogen komen. Dat is alleen één probleem. God heeft een, een testmiddel gegeven om te zien van zijn wij volmaakt. En dat zijn de tien geboden. Hè, die laten ons zien of wij volmaakt zijn of niet. Zoals dus we wel eens hebben gelogen. Stel jezelf te vragen, maar heb je wel eens gelogen? Of heb je wel eens iets gestolen? Of heb je wel eens Gods naam verkeerd gebruikt? Oh my God, Jezus Christus of GVD. Of met lust naar iemand gekeken die begeert in je hart. Iemand met wie je niet getrouwd bent. Dat pleeg je al overspel. Dat noemt God zonde. Dit noemt hij het kwaad. Wij, wij vergelijken onszelf vaak met, 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 met de rest van de wereld. En dan valt het allemaal wel mee. En ben ik niet heel slecht ten opzichte van de rest. En dan ten opzichte van de wereld. Maar ten opzichte van de standaard van God. Dan zullen we falen. En God is rechtvaardig. Dus hij zal de zonde oordelen. Dus ieder mens is eigenlijk schuldig. Moet geoordeeld worden. Nou, dat is eigenlijk slecht nieuws, maar de boodschap van Jezus heet goed nieuws. En het goede nieuws is dat God helemaal niet wil dat we verloren gaan. Hij wil dat we eeuwig leven hebben, dat we gered worden, dat we een relatie hebben met hem. En daarom heeft God zijn zoon gestuurd, Jezus. Dus er is honderden jaren al over voorzegd die gaat komen om het zondeprobleem op te lossen. En wij kijken nu terug. En dan zien we Gods liefde aan het kruis en, dan, en de missie van Jezus om te sterven aan het kruis, om die zonde te gaan dragen zodat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft. En zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn zoon heeft opgeofferd voor ons. Dus dat is geweldig nieuws. Als je je vertrouwen dan stelt op de Heer met heel je hart. En je vertrouwt God. Dat hij jouw zonde op zich wil nemen. Je gelooft dat, je vertrouwt dat met heel je hart. Je steunt op eigen inzichten niet. En je, je stopt met zeggen van... Ja, maar ik weet niet of mijn zonden wel echt vergeven zijn. Ja, ik weet niet of dit waar is. Ja, ik, eh, of wat dan ook. Als jij dit vertrouwt... met heel je hart... dan mag je het eeuwig leven krijgen. Dan worden je zonden weggewassen... mag je de Heilige Geest ontvangen... en met de Heren gaan leven. God bevestigt zijn liefde voor ons... daarin dat Christus voor ons gestorven is... toen wij nog zondaars waren. Dus toen wij nog zondaars waren... toen ik nog zondaar was... ik ben een zondaar, ik erken dat ik een zondaar ben... Ik voldoe niet aan die volmaaktheidseis van God. En God zegt geen enkel mens. Maar voordat hè, God bevestigt zijn liefde voor ons, hè, dat, dat Christus voor ons gestorven, toen wij nog zonder waren. Toen wij in de zonde leefden, heeft God al een oplossing gebracht. zodat wij van de zonde af kunnen komen. En dat is geweldig nieuws. En als ik dit zie, wat God heeft gedaan. dan denk ik: wauw, wat een ongelofelijke liefde! Wat een ongelofelijke liefde. Deze God geloof ik dat hij te vertrouwen is. Dat hij zelfs zijn enige geboren zoon heeft opgeofferd voor jou en mij. Dat is geweldig nieuws. Maar je moet het wel geloven. Je moet er wel op vertrouwen en, en stoppen met steunen op je eigen inzicht. En dan je bekeren, je, je kennen hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Maar het geloof in hem geeft eeuwig leven. Werken gaan je niet redden. Het geloof in Jezus geeft eeuwig leven. Dus daar begint het mee. Daarom zijn wij hier, wij, wij, wij willen vertrouwen op de Heer, ik vertrouw op de Heer met heel mijn hart. En dat blijft een worsteling, want ik zit met mijn eigen vlees, ik zit met mijn eigen gedachten. En die moet ik steeds toetsen aan Gods woord en zeggen, hé, hey, dit is waar of dit is niet waar. En als God zegt, het zit zo, en ik, en ik denk, oh, volgens mij zit het zo, en God zegt, het zit zo, dan moet ik mijn denken aanpassen en niet God. Dan moeten we niet de Bijbel verdraaien, maar dan moet ik mijn gedachten aanpassen aan Gods gedachten. En daar is de zege op. Dat is in relatie met God, want dan zal je blijdschap volkomen zijn. En dan gaan we dus verder met die relatie met God. Dan vertrouwen we op de Heer met heel ons hart en we steunen op eigen inzicht niet. En dan gaan we hem kennen, we gaan we hem leren kennen, betrekken in al onze wegen. En dan gaat hij onze paden recht maken. En dat houdt eigenlijk dit in. Hier begint het mee. In de Romeinenbrief legt Paulus eigenlijk het hele verhaal uitgebreid uit. Wat ik net eigenlijk verteld heb. Over hoe je gered wordt. Dat alle mensen zonders zijn. En dan komt hij tot dit punt. Nu je dit allemaal beseft. Dan roep ik u ertoe op broeders. Door de ontfermingen van God. Als je kijkt. Wauw. Wat God gedaan heeft. Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Er wordt... Niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van je gezindheid, van je denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, wel en vermaakte wil van God is. Dus eigenlijk continu ons denken aanpassen. Niet steunen op eigen inzichten. Steeds ons denken aanpassen aan het denken van God. Zodat we mogen leven op een manier zoals God het bedoeld heeft. Zodat we tot ons doel komen met ons leven. Dat is in relatie met God leven. En daar moet je trots voor aan de kant zetten. Dan moet je hoogmoed voor aan de kant zetten. Ik ben zelf een heel trots, eigenwijs, halfstarrig iemand. Ik buig mijn nek niet graag voor een ander. Maar ik ben erachter gekomen, door het op die manier te doen, loop ik helemaal vast in mijn leven. Maar als ik het op Gods manier doe, dan rust er een zegen op en is er blijdschap van binnen. Omstandigheden kunnen moeilijk zijn, maar die rust en vrede blijft. Dus dit is eigenlijk wat de heren vraagt. Ja, en dan kom je op het punt van, hé, hey, wat vraagt de Heer nou als het gaat over relatie man-vrouw? Nou ja, en daarom zijn we hier om daarbij stil te staan, ook hè, bij Giovanni en Lesterie, die gekozen hebben, wij willen een, een, een huwelijk ingaan. Wij willen een huwelijk sluiten, dat hebben ze al gedaan. En wij willen dat zegenen. En dat is een, een plan van God. God heeft dat gegeven. Maar het is wel goed om te begrijpen van waar komen we vandaan. Waarom doen we wat we doen. Dus vandaar hebben we die inleiding. Als je de Bijbel opent en je leest in het Allerheers hoofdstuk. Dan zie je dat God begint. Dat de Bijbel in het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde nu was woest en leeg en, en, nou, enzovoort. En dan gaat God gaat die aarde helemaal vullen met zijn schepping. En op de zesde dag schiep God de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Dit was op de zesde dag. En dan ziet God alles wat hij gemaakt heeft, planten en dieren en zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. God zag dat het zeer goed was. Elke dag zei hij, en het was goed. Maar op de dag dat God de mens schiep en, en, en het was compleet, zei God, het was zeer goed. Hier was de zonde nog niet Ontstaan. Mensen leefden nog in harmonie met God. Adam en Eva leefden in harmonie met God. Tot de zonde kwam. Toen kwam er dood. Toen kwam er ziekte. Toen kwam er ellende. Toen kwam er opstandigheid. Maar het huwelijk is iets wat zeer goed is. Het huwelijk is er nog steeds. Misschien nog niet in die, in die volmaakte vorm zoals toen. Maar God is wel, wanneer je in hem gaat geloven. Wanneer je gaat vertrouwen op hem. Bezig met ons te vormen. Eigenlijk weer naar dat volmaakte beeld. Door de kracht van de Heilige Geest van binnenuit en door zijn woord te ontzoek, onderzoeken. En Jezus zelf, toen hij op aarde was, heeft hij ook over gesproken. En dan gaat hij eigenlijk weer terug naar Genesis. En onderwijs hij de mensen, hebt u niet gelezen dat hij, die de mens gemaakt heeft, hen vanaf het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? Dit is wat God gedaan heeft. Mensen maken er van alles en nog al wat van, maar dit is wat God gedaan heeft. En hij heeft gezegd, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee, maar één vlees zijn. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Dus hier, hier citeert Jezus eigenlijk hè, hoe in het allerbegin, in de schepping, het huwelijk is ingesteld. En later krijgen we er veel meer woorden over, veel meer detail maar God wil dus eigenlijk dat een, een, een man zijn vader en moeder verlaat en op een gegeven moment aan een vrouw hecht en die twee zullen tot één vlees zijn. Nou, er zijn wel uitzonderingen, Paulus spreekt ook over uitzonderingen, dat ja, voor sommigen uh, overwegen om alleen te blijven, want dan kun je, heb je meer tijd om de Heer te dienen. Maar in basis heeft God het zo gemaakt, <kijkt> zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. En ik, ik heb iets meegenomen. Dit is een uh, cadeautje voor uh, Giovanni en uh, Lesterie. Ik ben aan het uh, klussen geweest. En uh, het lijkt misschien vanaf hier één hart. Maar als je hier kijkt, het zijn er twee. Het zijn twee harten. En die zitten op elkaar. En er staat op, dit heeft mijn, mijn dochter Nevia heel mooi gemaakt. Dat leert ze dan bij diverse zusters uit de gemeente die uh, dan met hen gaan knutselen. Maar niet meer twee, maar samen één. Ik heb daar een, een lijmlaag tussen zitten. Dat is Bison Kit. <lacht> maar dat is echt een hele, hele sterke kit. Dus ik, ik heb dat ooit gebruikt op een, een voorwerp wat ik op de muur moest maken. En toen is een van mijn kinderen eraan gaan hangen. En toen scheurde het niet op de lijmlaag, maar het scheurde. Het trok een heel stuk uit de muur. Dus, ja. Ik hoop dat het blijft zitten. Anders ga ik een klacht indienen bij Bison Kit. Maar. Maar, maar dit, is, dit is wel het idee hè, van God voegt uiteindelijk twee mensen samen. Wat God samengevoegd heeft, die laatste zin, laat de mens dat niet scheiden. Hè, die twee zullen tot één vlees zijn hè, en, en aan zijn vrouw hechten. En dat, dat, dat woord en in de, in de grondtekst, nou, voor degene die, die wel eens vaker bij een bruiloft zijn geweest, wat ik sprak, dat is niet nieuw, maar... Ik zie dat zo van, ja, weet je, die, die, dat woord in die grondtekst, dat, dat is een hechting die zo sterk is, zeg maar. He, en dat wordt ook voor lijmsoorten gebruikt. Waarbij als je dit zou scheuren, waarschijnlijk, als die goed gedroogd is, waarschijnlijk gaat die delen van het hout wegtrekken. Dus het hout zelf zal gaan scheuren. Dus niet netjes op de lijmlaag, maar het hout zal gaan scheuren. En dat is eigenlijk ook he, wat God samengevoegd heeft. laat de mensen dat niet scheiden op het moment dat je... Relaties, huwelijken uit, de, uit elkaar probeert te trekken, dan scheur je de harten kapot. Het is bedoeld om hecht aan een gesmeed te zijn. Ik zet hem hier al even neer. Dat hechten, dat is meer dan alleen maar het fysieke deel. Als je het voor het eerst leest, denk je: oh ja, het gaat over het fysiek, hè? want uh, het gaat over het vlees. Zoals een vrouw en die zullen tot één vlees zijn, zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Maar als je de Bijbel gaat bestuderen over dit onderwerp, over het huwelijk, dan is het natuurlijk veel meer dan alleen maar het vlees. Samen gemeenschap hebben, zeg maar. Het hechten samen is, 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 is een geest. God wil dat we ook geestelijk samen hechten. Dat we de relatie als geestelijk zien en God erbij betrekken. En de wil hebben om zijn wil te doen. Dat je die mindset hebt. En dan word je in je denken word je ook steeds meer één. Als het goed is, zijn jullie al meer één dan de eerste dag dat je elkaar ontmoet hebt. <laughs> en daar waar het schuurt, daar waar het bots, ja, daar ga je weer... Nou, ik ben, ik ben twintig jaar getrouwd. Ja, dat blijft een proces, maar we zijn al meer één in denken dan het eerste jaar. Emotioneel. Dat is... Dat is nou, we hebben het hier over een hart. Het is liefde, het is gevoel, komt erbij kijken. En uiteindelijk ook het lichamelijke. In de wereld lijkt het lichamelijke vaak voorop te gaan. God heeft dat bedoeld echt voor in een huwelijk. Want hoe reerders en overspelers zal God oordelen, zegt Hebreeën 13, vers 4. Daar moeten we gewoon duidelijk in zijn. God ziet dat echt als zonde. Maar het huwelijk is eerbaar, is onbevlekt, het is iets prachtigs wat God heeft gegeven. Nou, waarom trouwen? God heeft meerdere redenen gegeven waarom te trouwen. Sowieso, hij geeft het huwelijk, dus het is gewoon zoiets wat goed is. Maar God maakt een hulp voor de man. Dus dat betekent dat in ieder geval de meeste mannen een tekortkoming hebben. Ze hebben hulp nodig. Het is dus niet bedoeld als de vrouw is een hulpje in de keuken. Zou op het momenten kunnen. Maar het is een aanvulling. Het is iets wat God heeft gemaakt. Zodat twee één worden en dan elkaar aanvullen. God heeft ook gezegd, wees vruchtbaar en word talrijk vervulde aarde. Als mensen dat niet hadden gedaan, dan zaten we hier niet met z'n allen. He, dus er zijn mensen, hebben daar gehoor aan gegeven, bewust of onbewust. De Bijbel zegt ook, laat vanwege allerlei vormen van hoererij, iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Waarbij alleen blijven ook een optie is in het, in het hoofdstuk, maar God heeft het huwelijk gegeven als iets heiligs. He, en, en, en dat is de plek waar... Nou, intimiteit mag plaatsvinden. Nou, de wereld is met allerlei andere dingen bezig, maar daarom heeft God onder andere het huurlijk gegeven. Het is een plek voor liefde, intimiteit en het gezinsleven. En daar lees je meer over, ook over hoe je met kinderen omgaat. En die kunnen natuurlijk daaruit voortkomen. Niet meer, niet, meer, niet, niet meer twee, maar één. En vanuit daar kunnen dus ook weer kinderen komen. Waarbij de Bijbel leert dat de man is het hoofd van het gezin, de, de, de man is het hoofd van de vrouw en de vrouw is de man onderdanig. Iets wat echt totaal niet meer in onze cultuur past. En toch geloof ik, ik heb het zelf ervaren, in het begin hebben wij het op onze eigen manier geprobeerd met de Bijbel, dicht een paar jaar en het werkte echt gewoon voor geen meter. En ik heb andere mensen gezien, die noemden zich christenen, die dat ook probeerden en de ene naar de andere ging scheiden. He? Maar als we het op godsmanier doen, en, en we doen dat op een liefdevolle manier, want in dat hoofdstuk, Efeze 5, 5, er wordt ook tot drie keer opgeroepen, mannen, heb uw vrouwen lief. Mannen, u moet uw vrouwen lief hebben, tot drie keer toe. Kijk, krijg je wel iemand met een zweep van langs. Hè? Maar de vrouw, ik was nog niet klaar, hè? de vrouw moet ook de mannen onderdanig zijn. Hè? Maar dat is een liefdevolle verstandhouding. Want als je kijkt in 1 Peter 3, dan staat weer dat de mannen met begrip met hun vrouw samen moeten wonen. Die de zwakkere zijn. Wij zouden fysiek kunnen, zouden wij zo gemiddeld genomen, een vrouw zo kunnen overmeesteren. Maar er staat erbij, woon met begrip met je vrouw samen, opdat je gebeden niet verhinderd worden. Dus op het moment dat mannen niet respectvol zijn met hun vrouw, en ik, ik zal wel eens even de dominantie laten zien, ja dan, sorry, maar dan heb je een probleem met God. Want God staat aan de kant van de vrouw. Hij gaat de hemel dicht voor je gebed. Hij staat er gewoon. Lees hem naar. 1 Peter 3. Volgens mij is vers 7, vers 8. Dat is echt een liefdevolle verstandhouding. En dan werkt het. Het is namelijk ook nog een plaatje van iets. He, want God heeft huwelijk ingesteld. En dan nadat Jezus is gekomen. Dan zien we dat Jezus is eigenlijk de bruidegom. En de gemeente, de kerk, is de bruid. He, en wij zijn één. Wij zijn het lichaam van... Van Christus En het huwelijk is daar een beeld van. Dus wij weerspiegelen, als, een, als je een, een, een bijbels huwelijk hebt, dan weerspiegel je eigenlijk het beeld van Christus en de gemeente. En het is ook niet gek dat, dat Satan dat nooit net ook echt volop kapot wil maken. Dat zien we in de wereld. Dat huwelijken gaan massaal kapot. Want Satan wil elk beeld wat God gemaakt heeft, wil die kapot maken. En daar is hij best succesvol in. Maar als wij in Christus zijn en steeds vertrouwen op de Heer met heel ons hart en op eigen inzichten die steunen. Vertrouwen op die liefde van de Heer, vertrouwen op die wijsheid van Hem. Dan zul je een gezegend huwelijk hebben. Ik wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Maar elke keer kom je er weer uit. Ja, wat zijn dan de elementen van een gezegend huwelijk? Ik heb een paar punten genoemd en dan kom ik tot het einde van de preek. Het begint dus met God vertrouwen in al je wegen. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op eigen inzicht. niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Dus Dat, dat is een vraag die God aan ieder mens stelt. Niet alleen aan mensen die Christenen zijn, maar die aan God aan ieder mens stelt. Vertrouw jij op mij met heel je hart? En dat is de grote vraag die straks voor de troon van God na dit leven gesteld gaat worden. En als je niet vertrouwd hebt met de Heer, op de Heer met heel je hart... Ik zei net, God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar als je verder leest, Johannes 3. Dat is een hele bekende tekst in, binnen Christendom, Johannes 3 vers 16. Maar als je verder leest, dan staat er ook maar wie de zoon ongehoorzaam is, de toon van God blijft op hem. Dan vind je geen rust met God. God vertrouwen. Een stuk vrees voor hem hebben en dan zie je zijn barmhartigheid. En vervolgens heeft God, als we tot geloof komen, en hem vertrouwen, heeft hij ook een grote opdracht gegeven. Jezus kwam naar de aarde en na zijn opstanding heeft hij een grote opdracht gegeven aan alle christenen. Hij heeft gezegd, ga al de volken, doop ze in de naam van de vader, zoon, heilige geest. Dat is een onderdompeling. Identificeer je eigenlijk met, met Christus in de begrafenis. Doop ze in de naam van de vader, zoon, heilige geest en... Leer ze vervolgens onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dus eigenlijk een, een levenslang proces leren. Wat heeft Jezus nou geboden? En Jezus zei, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En Jezus zegt, dan zul je ook volkomen blijdschap vinden. En wanneer jij, dat is een verhaal van een wijnstok. Dan zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok. Jullie zijn de ranken. Als je in hem blijft, hoe doe je dat? Dat legt hij uit. Door in zijn liefde te blijven. Hoe doe je dat? Door in zijn woorden te blijven. Hoe doe je dat? Door zijn geboden in acht te nemen. Dan zal je blijdschap volkomen zijn. En die geboden in acht te nemen, hè, dat heeft niks met je redding te maken. Dat is dat vertrouwen en geloven. Als je volgens zijn wil doen, dan zal je blijdschap volkomen zijn. Ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Mijn vrouw en ik hebben ook allemaal battles meegemaakt. We hebben meegemaakt dat geliefde overleden. Of een geliefde is overleden. Dan heb je het moeilijk en tegelijkertijd heb je die blijdschap van de Heer in je. Andere battles meegemaakt, tranen dalen, dalen gehad, maar toch die blijdschap van de Heer mogen ervaren in dat alles. Dus als je zo wandelt met de heer, dan zal je ook in een, in een huwelijk, zal je volkomen blijdschap gaan ervaren. En de basis van alles, van al die geboden is gewoon God lief hebben. met heel je hart, ziel, kracht en verstand. En je naaste als jezelf, dat is eigenlijk wat God vraagt. Maar wel op de manier zoals hij het omschrijft. En de wereld spreekt ook over liefde. Alleen de definitie van liefde in de wereld is wel iets anders dan de definitie die God geeft. Dus we moeten wel heel goed kijken van, wat is de definitie van Gods liefde? Nou, in het huwelijk is je vrouw of is je man, is je naaste. Maar goed, dat gaat natuurlijk veel verder. In relaties op je werk. In relaties in de gemeente. Om met heel je hart erop te richten om gewoon liefdevol te persoon te zijn. Dat is heel moeilijk. Ik heb, vannacht heb ik slecht geslapen. Ik voelde me niet zo fit. Ja, dan word je ochtends zagrijnig wakker. Maar dan heb ik, ja, heb ik echt de Heer nodig om een vriendelijk persoon te zijn. En niet zagrijnig te zijn. En God geeft ons elke keer die kracht. En als het misgaat, dan mogen we om vergeving vragen aan God. Onze zonden en beleiden. En is God rechtvaardig trouw dat hij de zonden vergeeft. Dus ja, het huwelijk. Het is een zegen van God. Alles wat God geeft is een zegen. Eten, kleren, drinken. Maar het huwelijk is een zegen van God. Dus waar hebben we naar gekeken? Het begint met God vertrouwen en kennen in al je wegen. Dat is hoe we hier gekomen zijn. Omdat we God willen vertrouwen op zijn woord. Dat zijn weg het beste is. Daarom zijn zij gaan trouwen. En meerdere mensen. En dat willen we ook gaan, gaan zegenen. Gaan zegenen dat... Wat we als laatste punt hebben, hebben, hebben gezegd, dat, dat God Giovanni en Lesteri daar ook in mag helpen hè, om in die wegen te wandelen. Hem te kennen in al, dat ze de Heer mogen kennen in al hun wegen, dat ze met die grote opdracht bezig mogen zijn, dat ze de Heren en, en, en anderen mogen liefhebben als hunzelf. Ik zal eerst nog bidden voor het einde van de preek en dan uh, vragen we zo uh, Giovanni en uh, naar voren. En vader, heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u laat zien in uw woord dat u een betrouwbaar God bent. Dank u wel dat u uh, ja, door de schepping laat zien dat, dat u betrouwbaar bent. Dat u zo ongelooflijk, onzagwekkend wijs bent. Heer, daar uh, kan geen menselijke wijsheid tegenop. En daarom bid ik zo, heer, dat... Uh, Ieder zich mag onderwerpen aan dit, dit, ja, dit onmetelijke gezag wat u hebt. Dat u de, de hemel en de aarde, het universum hebt geschapen. En dat we mogen inzien dat er eigenlijk maar één weg is die gezond is. En dat is te onderwerpen aan u. En dat u dan uw goedheid over, over ons wil uitgieten, Heer. En dat bid ik u voor ons allen. Van de gemeente. Maar ook gewoon voor wie misschien niet bekend zijn met. De kerk, niet bekend zijn met de Bijbel, Heer, dat, dat ieder ja, die keuze zou mogen maken om in die liefde van de schepper te mogen wandelen. Heer, en uh, ja, ik vraag zo, wilt u ons dichtbij u houden? Wilt u ons helpen om elke dag te leven in dat vertrouwen op u? Niet op eigen inzichten te steunen. U te kennen in al onze wegen en uh, ja, wilt u dan onze paden recht maken zoals u belooft? Dank u wel dat u een goed God bent. Heer, dank u wel dat u ons waarschuwt. En ons laat zien wat uh, de weg van wijsheid is, de weg van waarheid en de weg van liefde. Dat we als gemeente ook mogen groeien in de genade, groeien in de liefde. Meer en meer door naar elkaar om te zien. Heer, en uh, ook in de huwelijken wilt u dat ook ja, krachtig zegenen. Heer. En uh, geven dat daar ook uh, uw liefde steeds meer openbaar mag zijn. Ik bid ook voor wie alleen zijn. Heer, wilt u ook uh, met hen zijn. Als u ergens een uh, huwelijkspartner op het oog hebt, heer, wilt u dat uh, ook zo leiden, heer, door de geest. Heer, dat, uh, alles vragen we zo allemaal uit genade. Niet omdat wij ook maar iets verdienen. In Jezus' naam. Amen.